0: Hola, muy buenos días, es un gusto compartir, coincidir. Yo soy Michelle Salinas y estamos en este su programa, Ser Familia. Y bueno, muy contenta de poder estar con ustedes el día de hoy y también en especial de tener a unas grandes invitadas, eh, parte del equipo de Cantando Aprendo a Hablar desde Chile. Están con nosotros Ana Karina Espinosa y Pamela Cotras. Buenos días.
1: Hola, buen muy día. Muchas, muchas gracias por la invitación.
0: Sí. Mucho muchas gracias por estar aquí la verdad que eh, siempre es un gusto tenerlos por aquí les comparto un poco, ¿sí? o les recuerdo un poco de, de toda la trayectoria ¿Sí? Pamela Cotoras es fonaudióloga fundadora de Cantando Aprendo a Hablar, ahorita nos vas a compartir un poco más sobre ello Pamela, y bueno, Ana Karina Espinosa es fonaudióloga también, especialista en Tartamudez, cofundadora en la Asociación de Tartamudez en Chile y es directora de Fluir Más, que es un centro especializado en Tartamudez en Chile. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema tan relevante, tan importante y tan necesario conocer, ¿sí? Que es la tartamudez. Muchísimas gracias por por ahora sí que orientarnos y abrirnos un panorama muy amplio de este tema. Eh, y bueno, eh, no sé si, si ustedes quisieran como dar este preliminar de, de qué les hizo tomar eh, la decisión de, de, de tener este tema, ¿verdad? Y de estar como muy inmiscuidas en temas del habla, en temas de, de esta relevancia en la comunicación, y bueno, en este caso, en la tartamudez. No sé cómo, cómo les gustaría introducirse, introducir este tema.
1: Eh, bueno, creo que el, el tema de la disfluencia de este, estos problemas para hablar fluidamente, nos lo hemos encontrado con personas de todas las edades, muchas veces no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué hacer frente a un tartamudo, cuáles son las, las mejores ayudas que le podemos dar, o cómo podemos hablar y conversar tranquilamente. Eh, hace unos pocos días atrás vi un documental muy bueno que se llama Cuando tartamudeo, When I Stutter, que supe que lo van a, a postular al, al Oscar, y ahí muestran esta realidad de cada uno de estos adultos que han tenido que vivir con, esta, con esta, eh, esta forma de comunicarse y lo difícil que es para los que no tartamudean, cómo relacionarnos con ellos. Ahí plantean, por ejemplo, dice: Bueno, cuando uno ve una persona con una discapacidad motora, sabe que le puedes decir, te ayudo a recoger eso que está más alto, sabes qué hacer, pero cuando te enfrentas con alguien que empieza a tartamudear, nos bloqueamos, no sabemos ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y muchas veces hacemos las cosas más incorrectas en vez de poder ayudarlo. Entonces, por eso elegimos este tema y por eso le pedí a Ana Karina, que es una autoridad en el tema, que nos acompañe y que nos ayude a entender y cómo cómo actuar, qué hacer, cuáles son, qué es la tartamudez para empezar. Eso es.
0: Cuéntanos, Ana Karina.
2: Cuéntanos. Bueno. Eh, algo súper, súper importante es el empezar a familiarizarnos con el término tartamudez para que toda la sociedad poco a poco le vaya perdiendo temor a esta palabra. Eh, en, algunas, en algunos países, acá en Sudamérica, se usa como sinónimo el término, por ejemplo, disfemia o disfluencia al término de tartamudez. Y en lo personal, dentro de, de mi recorrido, tanto aquí en Chile como en otros países, me he dado cuenta que la mejor forma de empezar a perderle el miedo a la palabra tartamudez es unificando un poco el criterio. Eh, en inglés la palabra es tartamudez, y cuando leemos literatura en inglés tenemos que familiarizarnos con esa palabra, y no hay otra mejor forma de referirnos a esta eh, falta de fluidez en el habla que hablando del término tartamudez. ¿sí? La tartamudez es una alteración de la fluidez del habla que se caracteriza por ciertos sonidos interrumpidos, ya sea a través de repeticiones de palabras de una sílaba, por ejemplo, cuando decimos me, 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 me gusta el helado. También existen repeticiones de sílabas dentro de las palabras cuando decimos voy a co -co -co comprar algo rico <risas> o repeticiones de sonidos cuando decimos... me puse esa ropa, luego vienen las prolongaciones de sonidos cuando se alargan algunos sonidos con algo de esfuerzo y decimos mmm, me gusta esto y los bloqueos, cuando la persona va a empezar a hablar y dice estaba solo y se produce un silencio involuntario. Y creo que dentro de estas características de, del habla, la disfluencia que aparece, esta, este alto en la fluidez, tenemos que entender que es algo involuntario, que ocurre independiente de dónde esté la persona, aparece en el momento menos esperado, y eso es lo que va dando a la tartamudez ciertas características eh, un poco más intrigantes porque quien tartamudea no puede anticipar 100% el momento en que va a tartamudear, empieza a generar angustia y ansiedad ante ciertas situaciones comunicativas, y esto es lo que provoca que a lo largo de la vida la persona con tartamudez empiece a tener ciertas reacciones negativas ante algunos contextos, por ejemplo hablar por teléfono o hablar frente a un grupo de personas, etc. Y eso es algo que no podemos olvidar, porque la tartamudez, más allá de ser algo motor, algo que interfiere la fluidez del habla, puede llegar a ser muy limitante para la, la, la vida de la persona. Hay personas, incluso adultos, que deciden no estudiar leyes, no ser abogados, finalmente, ¿por qué? Porque creen que no van a poder hablar frente a una audiencia, y deciden estudiar ingeniería, y se van por otras áreas, y finalmente dejan de ser felices y de disfrutar la vida, que es finalmente a lo que todos vinimos, ¿cierto? Entonces, eso es importante de entender, que la tartamudez va mucho más allá del hecho de tartamudear, hay un montón de reacciones, emociones, eh, creencias, que podrían llegar a limitar tu participación, y eso es lo que buscamos evitar con una terapia temprana de la tartamudez, para que las personas puedan vivir plenamente, aún con esta condición del habla.
0: Gracias. Eh, la verdad, con todo esto que están mencionando, han, han indicado pues, cuestiones no solamente a nivel motor, físico, sino a nivel emocional, social, cognitivo, interpersonal. En, en muchas áreas, ¿no? Y creo que, que muchas de las preguntas que hay al respecto es, ¿qué sucede? O sea, ¿qué, cómo, las causas, por qué? Este tipo de, de temas y este tipo de, de ideas o de preguntas que generalmente quienes lo, lo están eh, viviendo o bien es, quienes están alrededor, pues se dan como mucho estas preguntas, ¿no? ¿De, de qué? ¿Cómo se da? ¿Qué pasa adentro? ¿Qué pasa afuera? ¿Por qué? ¿Cómo poder conocer un poco más al respecto?
2: Actualmente se sigue estudiando la causa de la tartamudez, la causa eh, específica. Sin embargo, los estudios de imagen que se han hecho durante muchos años a la fecha muestran que el cerebro de la persona que tartamudea funciona distinto al cerebro de cualquier persona que no tartamudea. No hay ningún daño, no hay nada patológico, simplemente algunas vías que son encargadas del de procesamiento de la información para poder llevar este acto motor del habla, tienen ciertas interferencias en algunos momentos. Dentro de las imágenes, por ejemplo, podemos encontrar que si nosotros que no tartamudeamos tenemos una hiperactivación en el hemisferio izquierdo al momento de conversar, quien tartamudea tiene una activación de ambos hemisferios a la vez. Entonces, se sabe que existe algún componente neurológico que está a la base de esto y es muy importante para las personas entenderlo, sobre todo para quienes tartamudean, porque... Muchas veces está este mito de que es por algo psicológico, algo emocional y hace que quienes tartamudean se sientan muy culpables de no ser capaces de manejar esto. Y en realidad cuando empezamos a entender que hay algo biológico a la base, eh, la persona puede empezar a relacionarse de una forma mucho más saludable con esta característica de su arte.
0: Claro, y ahorita mencionaste mitos, ¿no? Algunos de los mitos. Cuéntanos un poco de ellos, ¿no? Hay ciertos mitos y otros que son realidades, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mitos, las realidades de, de este tema o los más comunes? Bueno,
2: hay muchísimos, muchísimos, muchísimos,
0: pero eh, creo que hay algunos
2: que son tremendamente importantes de ir derribando poco a poco, porque lamentablemente el sostener mitos hace que las personas se alejen de una intervención temprana o una intervención con profesionales basados en evidencia que demuestran que finalmente la, la comodidad del habla y esta habilidad de comunicarse libremente puede lograrse en una persona con tartamudez. Eh, uno de los primeros mitos es el señalar que la tartamudez es normal dentro del desarrollo del lenguaje de los niños. La tartamudez nunca es algo esperado en el desarrollo del lenguaje y del habla de los niños ¿ya? y esto es un mito que se ha ido alimentando por algunas razones, no es que aparezcan porque sí es real que del 100% de niños que empiezan a tartamudear en edades tempranas va a haber una alta remisión, es decir muchos de estos niños van a dejar de tartamudear en el corto plazo entonces muchas veces como esta remisión se da en edades tempranas, las personas tienden a etiquetar a todos los niños como no, si es algo que se va a pasar. Pero qué es lo que sabemos, que de este porcentaje de niños que empieza a tartamudear, va a haber un porcentaje que no va a remitir y va a vivir la tartamudez toda su vida. Entonces, eh, esperar no va a ser nunca una recomendación que le vamos a dar a la persona porque la familia empieza a pasarlo mal con la tartamudez. Entonces necesitamos entregarles apoyo a los padres, información para ayudar a este niño a tener una mejor comunicación y seguir siendo felices entendiendo lo que les pasa. ¿Ya? Entonces eh, cuando decimos que la tartamudez es algo normal, tendemos a postergar la consulta al especialista. Y lo ideal es poder acceder lo más temprano posible para que la familia empiece a entender qué es esto que trae tanta angustia. La tartamudez es muy variable cuando aparece, entonces puede haber una semana con muchas disfluencias, otra semana sin tartamudez, otra semana otra vez vuelve a aparecer. Y esa angustia hay que ayudar a los padres a gestionarla para entenderla. Y que no genere conductas comunicativas negativas en el niño ni en la familia.
0: Ok. Y, y bueno, con, con todo esto que, que, que estás o están mencionando, ¿no? que cada una ha dado ahí como su punto de vista, pues. Nos aclara, ¿no? Y, y también mencionaste eh, que es importante que sea temprana, o sea, que sea como una intervención temprana y que en ocasiones eh, pues se da, eh, pues bueno, que, que se da en un inicio, pero ya después se puede comunicar de una manera fluida y en otras ocasiones no. Como cuánto tiempo o, a, o desde qué edad se puede ver todo esto? ¿Y cuánto tiempo sería como, a ver, voy de inmediato, me espero, a qué edad? Cuéntanos un poquito esto del diagnóstico temprano para poder intervenir.
2: El diagnóstico temprano se puede realizar desde que la tartamudez aparece. ¿ya? Lo que no sabemos o no podemos clínicamente determinar es cuál va a ser la evolución de la tartamudez en cada caso. Entonces esta intervención temprana nos va a permitir eh, acompañar a la familia en este proceso, promover conductas que permitan que la comodidad y la fluidez del habla empiecen a aflorar más en la familia y eh, si la tartamudez remite, que es algo que no podemos anticipar, la familia va a haber pasado este periodo con menos angustia, etcétera. Y si la tartamudez persiste, la familia ya va a estar en conocimiento, va a estar más comprometida con el conocer qué es lo que ocurre realmente en la tartamudez. Entonces la indicación es si su hijo empieza a tartamudear, le llama la atención, usted siente que le está limitando en, en conversar, en comunicarse, no hay que esperar, lo ideal es consultar inmediatamente y obviamente el profesional va a determinar cuál es el mejor tipo de intervención según los factores de riesgo que el, el niño o la niña puedan tener o no. Si en la familia existen antecedentes familiares de tartamudez u otras alteraciones de la fluidez, tenemos que tener un poquito más encendidas las señales de alerta porque es probable que la tartamudez siga este mismo curso en los niños que tienen familiares con tartamudez. Entonces tenemos que consultar cuando ya nos sintamos un poco extrañados por esta forma de hablar o vemos que nuestro hijo no se está desenvolviendo tan cómodamente como siempre, siempre lo ideal es preguntarle a un especialista.
0: Muy bien, y bueno, aprovechando el, el preguntar, especialistas, por favor compártanos un poco sobre sus redes, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, si alguien quiere buscar mayor información, compártanos un poco.
2: Bueno, en... Mi página web eh, es www.fluirmas.com. Es un sitio web donde van a poder encontrar, además de las distintas profesionales que estamos alrededor del mundo y en Chile principalmente, eh, van a poder encontrar algunos folletos descargables de acceso gratuito, acceso a videos que tenemos en nuestro canal de YouTube, que se llama Fluidmas, Abordaje Clínico de la Tartamudez en donde siempre estamos hablando del tema buscando educar a la comunidad. ¿Sí? Así que nos pueden seguir también en Instagram, tenemos nuestra red social, que es arroba bajo Chile, y así van a llegar a,
1: a nosotras fácilmente.
0: Muy bien, muchas gracias. Pamela, Cantando Aprendo a Hablar, recuérdanos todas las redes.
1: En Cantando Aprendo también tenemos nuestro canal de YouTube, que es CAH Oficial, que significa Cantando Aprendo Hablar Oficial, eh, donde podrán encontrar más de 300 videos con eh, canciones que apoyan el desarrollo del lenguaje. Tenemos nuestro Instagram y nuestro Facebook, arroba Cantando Aprendo, y nuestro sitio web, que es www.cantandoaprendo.cl. Este es un sitio chileno, así que es .cl, donde pueden encontrar, entre otras cosas, la biblioteca, donde están todas las canciones organizadas por rango etario, por edad y por objetivo. Así que les puede ser de mucha utilidad a los padres, a los educadores que estén buscando cómo estimular el desarrollo del lenguaje de los niños.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, pues los invitamos si alguien tiene algún comentario, se puede comunicar a nuestros teléfonos en cabina 8336-6162 y bueno, vamos a ir a escuchar una canción de Cantando Aprendo a Hablar y luego regresamos a este programa Ser Familia Regresamos a este programa Ser Familia estamos con Ana Karina y Pamela Cotoras de parte del equipo de Cantando Aprendo a Hablar y Fluir, y fluir Más desde Chile, hablándonos del tema de la tartamudez y bueno, pues ahorita nos estaban compartiendo y aclarando información, ¿no? Sobre este, estos mitos eh, o esta información que en ocasiones se da, hay muchas dudas, ¿no? O inquietudes que se dan sobre todo al, al inicio, ¿no? O, o al desconocer la información. Entonces. Cuéntanos o, o cuéntenos un poco sobre qué se vive en estas todas estas dudas y, y qué cosas es, es como el, el como ese, esos bullets o ese check de que bueno necesitamos conocer un poco más para poder tener mayor seguridad y certeza para ahora sí saber qué hacer no entonces cómo llegan cómo llega eh, llegan las familias las personas con cuántas dudas desde fa con factores emocionales sociales incluso académicos laborales y demás, ¿no? Eh, y, y todas esas dudas, bueno, ¿cómo se van ahí como aclarando para poder tomar un rumbo y ya después que nos vayan compartiendo un poco sobre el tratamiento, cómo ayudar y demás? Cuéntenme un poco.
2: Bueno, eh, por lo general es bastante frecuente que los padres lleguen con mucho sentimiento de culpa ante el hecho de que su hijo o su hija empezó a tartamudear. Sobre todo cuando cerca del inicio de la tartamudez ha ocurrido algún evento familiar fuerte, una discusión fuerte entre los padres, una separación o que alguien de la familia se haya ido del hogar. Eh, entonces los padres llegan con una carga de culpa muy fuerte diciendo si yo no me hubiese separado a lo mejor mi hijo no hubiese tartamudeado. Y algo tremendamente importante de explicarles a los padres es que ellos no son culpables de la tartamudez de sus hijos en ningún caso. La tartamudez, como dijimos, tiene una predisposición biológica. Entonces, existen en ocasiones, tampoco es una regla general, algunos factores emocionales que pueden gatillar la aparición de la tartamudez, pero necesariamente tiene que haber una predisposición biológica para el tartamudeo. O si no, pensemos al contrario todos los hijos que han visto discusiones entre sus padres podrían empezar a tartamudear, y no pasa. Ocurre uh -huh. en los niños que tienen una predisposición biológica a este hecho. Entonces, una de las principales eh, cosas que tenemos que ayudar a la familia es a entender que no es culpa de ellos, que en realidad la culpa no nos lleva a ningún paso certero, y tenemos que empezar a a involucrarnos para hacerlos responsables y mover en el fondo este espacio donde su hijo o hija pueda sentirse más cómodo, dejando estas culpas de lado. Siempre es muy importante el estar educando a la familia porque la tartamudez, como mencionaba hace un momento, es muy variable, sobre todo al inicio. Cuando la tartamudez empieza puede desaparecer por meses y volver a aparecer nuevamente. Y esto genera mucha angustia otra vez en la familia. Y ahí tenemos que empezar a mostrarles también, existen estos documentales como el que mencionaba eh, Pamela, tras bambalinas, cuando estábamos hablando, que existen un montón de videos, afortunadamente hay muchas asociaciones de tartamudez a lo largo del mundo donde los padres pueden empezar a escuchar y perder poco a poco el miedo de, sobre el futuro de sus hijos, porque existen muchos adultos muy exitosos en su vida que tartamudean y siguen tartamudeando y han logrado un montón de cosas en la vida. Entonces eh, el educar, el acompañar a la familia, relativizar el hecho de que el hecho de que su hijo tartamudee no significa que va a estar limitado de realizar distintas eh, acciones en en su vida futura. Por ahí es empieza el trabajo.
0: Y esto que compartes de, bueno, eh, ¿van a continuar haciendo en ocasiones? ¿En ocasiones va a aparecer o va a continuar apareciendo la tarta En ocasiones es el objetivo, ¿no? Es, a ver, quítalo, ¿cómo se quita? ¿Cómo lo quito? ¿Qué hago? Entonces, esta información creo que sí es sumamente relevante en los objetivos, en las metas, en el conocimiento al respecto. Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Bueno, por supuesto, cada padre que llega a terapia, a consultar, lo que quiere es que resolvamos este problema que el hijo trae. ¿ya? Con, lo, con lo que sabemos de la tartamudez, sabemos que es muy probable que en algunos casos la tartamudez persista. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a mostrarle a la familia es que la tartamudez va a seguir su curso, ya, si está determinado biológicamente que la tartamudez va a persistir, aunque hagamos una intervención exhaustiva todos los días de la semana, probablemente no vamos a cambiar esta persistencia. ¿ya? Pero ayudamos a los padres a entender que también hay días en que la fluidez, aunque tenga algunas trabas, va a permitir que su hijo exponga en el colegio, converse, que no va a tener grandes dificultades y ahí es donde tenemos que cambiar un poquito el panorama eh, porque no le vamos a poder ofrecer una solución mágica a esta familia. Tenemos que acompañarlos en el proceso y finalmente lo, lo más probable es que con el tiempo la familia empieza a darse cuenta que la tartamudez no es un gran problema para el desarrollo de sus hijos porque se dan cuenta que a través de los cambios que ellos van haciendo, a través de las estrategias que les enseñamos también a los niños para sentirse más cómodos al hablar, los niños vuelven a ser felices, conversadores, independiente de que aparezcan trabas en su habla. Y esa yo creo que es una de las grandes diferencias y es una de las grandes cosas que tenemos que intentar hacer como terapeutas, el educar a los niños desde pequeños, conversarles respecto de qué es la tartamudez qué es lo que a ellos les pasa, que no es su culpa, que es simplemente una forma distinta de hablar, porque de esa manera los vamos a ir empoderando para enfrentarse a un mundo en donde ellos van a tener que explicarle a los demás. Yo hablo uh -huh. así, escúchame, y empezar a educar a la sociedad. Entonces creo que es súper importante la intervención temprana con la familia y con este niño o niña, para que empecemos poco a poco a empoderarnos uh -huh. y ser capaces de hablar sobre la tartamudez al mundo. Y eso es algo que a los padres poco a poco les empieza a hacer sentido. No estoy hablando de un proceso corto. Los padres siguen con una negación, obviamente, durante mucho tiempo, quieren buscar otras alternativas de tratamiento, pero luego empiezan a entender cuál es el sentido, si esto es una condición. Vamos a ayudar que tu hijo con esta condición se sienta pleno en cada etapa de, del ciclo vital. Entonces, eso es importante, eso es lo que buscamos, que la persona sea feliz y la familia también.
0: Y referente a, la, a esto que compartes, eh, bueno, de que se da en niños, en adultos, ¿cómo es la población? ¿Generalmente comienza a temprana edad eh, o puede darse de manera diferente? Cuéntanos un poco como el, el, la población o, o lo que se conoce hasta el momento.
2: La tartamudez tiene una incidencia de... El 5%, es decir, la tartamudez aparece en el 5% de la población, ¿ya? Pero persiste o prevalece solo en el
0: 1%.
2: ¿Por qué hay esta diferencia? Porque, como les mencionaba antes, hay un gran número de personas que empiezan a tartamudear en edades tempranas y va a remitir, porque su tartamudez era, en estricto rigor, transitoria, no iba a persistir toda la vida, ¿ya? Ahora. ¿Qué es importante saber al respecto? Que cuando nosotros hablamos de una persistencia del 1% de la población, es una persistencia similar a la de la epilepsia, por ejemplo. Entonces no estamos hablando de un número menor, sino que es una población importante. Y de ahí viene esta importancia de empezar a hablar del tema para que todas las personas empiecen a entender que la neurodiversidad existe. Parte de esta neurodiversidad también es el tartamudeo y que tenemos que ser capaces de convivir en el fondo. Tomo, todos somos diferentes y necesitamos eh, generar también este, este conocimiento respecto de la tartamudez. La, quería agregar solamente que la tartamudez aparece por lo general entre los dos y los cuatro años, ya aparece a esa edad, sin embargo puede aparecer por primera vez hasta la preadolescencia, hasta los 12 años. Entonces existen casos en donde la tartamudez aparece a los 7 años, a los 8, a los 10 y sigue siendo tartamudez. Entonces es importante siempre la evaluación de un especialista porque hay ocasiones en donde dicen no, es que la tartamudez es emocional porque hubo un evento traumático que generó algo así pero cuando vemos la historia nos damos cuenta que a lo mejor la tartamudez ya desde antes venía apareciendo en este niño. Entonces siempre tenemos que consultar con un especialista para decidir y definir bien cuál es el diagnóstico y así la mejor intervención
0: regresamos a este su es programa Ser Familia estoy con Pamela Cotoras Diana Karina, parte del equipo de Cantando aprendo, aprendo a Hablar y Fluir Más, y bueno, estamos hablando sobre el tema de la tartamudez y nos estaban compartiendo eh, sobre ciertos, nos quedamos como en, en estos factores socioemocionales que se le atañen o se, o se le, o se dicen bueno, es parte de, o es por, por una causa, en ocasiones se, se escucha como es por ansiedad, es por nerviosidad es por un impacto emocional y bueno, quizá influye como detonador, pero ahorita nos has estado como dando estos indicios, nos han estado dando estos indicios como para aclarar este punto y me gustaría si pudieran como profundizar en ello para poder entender un poco sobre sobre este tema y, y, y ya después de eso, bueno, ¿y qué hacemos con esto? no sí.
2: Bueno, me encanta hablar de, de estos mitos porque nos ayudan a todos a entender mejor qué es lo que le pasa aquí en Tartamudea y cómo lo podemos ir ayudando a la vez. Muchas veces se escucha que la tartamudez tiene un origen psicológico. ¿Por qué? Porque la emoción indirectamente va a influir en la fluidez del habla. Sin embargo, la tartamudez tiene consecuencias psicológicas, no es que su causa sea psicológica, como dijimos, tiene una causa biológica, va a aparecer el tartamudeo, si ustedes ven niños pequeños probablemente no les importe mucho tartamudear, uno los ve felices conversando igual con sus trabas, pero cuando la persona empieza a crecer y empieza a entender que su habla es distinta, que hay situaciones donde se le pone cuesta arriba quizás el hablar, el comunicarse, empieza a haber algunas consecuencias psicológicas donde podemos encontrar una baja autoestima quizás o incluso generar ansiedad en momentos de comunicación. Entonces tenemos que tener súper claro que todas estas conductas eh, más emocionales son consecuencia de vivir la tartamudez y no la causa. ¿ya? Así también se dice que el, quienes tartamudean son muy ansiosos o nerviosos. Uh -huh. Y eso es absolutamente falso. ¿ya? Es muy importante que entendamos que cuando nosotros, personas que no tartamudeamos, estamos más nerviosos y ansiosos, tendemos a tendemos, atender más disfluencias. Y, y, y se nos van la, las palabras y, y nos cuesta hilar el contenido. Entonces, cuando vemos a una persona tartamudear, obviamente empatizamos con eso y decimos, sí, no, debe estar nervioso, por eso habla así, ¿ya? Entonces nosotros sin querer hacer daño, tendemos a darle sugerencias como, tranquilo, respira, cálmate, no pasa nada, y la persona que tartamudea no está nerviosa, no está ansiosa, solamente habla de esa forma, entonces cuando hacemos este, este feedback de tranquilo, cálmate, lo único que hacemos es, generar mayor incomodidad en quien tartamudea y hacerle saber que no estamos cómodos con su forma de hablar. ¿Ya? Si bien las personas con tartamudez pueden tartamudear más en situaciones eh, emocionalmente, por ejemplo, bajo presión del tiempo, que tienen un tiempo limitado para contestar, deben hacerlo de manera rápida, etcétera, va a aumentar su ansiedad, su nerviosismo. Si ustedes lo ven en el día a día, no va a tener un comportamiento emocional distinto al de otra persona. Ya tenemos que recordar que es el habla, esta situación comunicativa, la que puede gatillar en esta persona ciertas reacciones emocionales, pero no es que por naturaleza sean más ansiosos, nerviosos, y esto es un mensaje también para los empleadores, porque a veces las personas adultas quieren y tienen todas las habilidades para ser gerentes, para ser... Eh, grandes directores de corporaciones, empresas, pero las personas en su desconocimiento piensan que no son personas lo suficientemente capaces de manejar un grupo, por ejemplo, simplemente por esta forma distinta de hablar. Y están, en, están muy equivocados, finalmente quien tartamudea solo se va a demorar un poco más en decir lo que quiere decir, pero sus habilidades son iguales a cualquier otra persona. Entonces tenemos que educar a la, a la sociedad para empezar a darle esta vuelta al tema de, de la fluidez, que es solamente una forma diferente de hablar y no implica que la persona sea más o menos inteligente, más o menos capaz.
0: Y hablando sobre ello... Eh en cómo podemos apoyar, ¿no? O sea, la sociedad, la familia, incluso si lo, lo estoy vivenciando también, ¿cómo puedo yo? ¿Qué me puede apoyar, no? Entre ellos, el tratamiento. Cuéntanos un poco sobre el tratamiento como con ahora también referente a cómo apoyar a todos los que estamos alrededor y ahora sí que también fluir con ello, ¿no?
2: <risa> Hablando <Claro>. de... <risa> sí, bueno... Como estuvimos conversando en un principio, la tartamudez es compleja. ¿En qué sentido? En que no es solamente hablar, implica emociones, pensamientos, actitudes, eh, algunas conductas que las personas tienden a, a repetir para evitar tartamudear, etc. Entonces el abordaje clínico de la tartamudez tiene que ser multidimensional. Es un tratamiento que implica... Por una parte ayudar a la persona a encontrar una forma más cómoda de hablar, pero tiene que ir de la mano con empezar a entender y vivir esta sensación de descontrol que ocurre en quien tartamudea al hablar, eh, empezar a gestionarlo de una forma más cómoda, más óptima, para que no le limite para que sepa cómo actuar en un momento de tartamudez y desensibilizarlo también respecto de una traba no va a interferir en mi comunicación, ¿ya? Es un proceso que toma tiempo en las distintas edades, tiene distintas, distintos focos, por ejemplo, en la edad preescolar, se hace con un foco principal en la familia, no solamente en la familia, pero con harta modificación del ambiente, luego en la edad eh, escolar, Empieza ya un abordaje directo con el niño y con el entorno también, ya sea el entorno familiar, la escuela, empezar a educar, a enseñarles a los demás, pedirle a los profesores que sean tolerantes con las disfluencias de su estudiante. Aquí no buscamos perfección, no buscamos fluidez, buscamos comodidad y libertad de ser capaces de decir lo que queremos con las palabras que queremos, independiente de que haya una traba o no. ¿Ya? Todo esto suena muy fácil, pero en realidad requiere mucho trabajo personal, de la familia, para ir lográndolo poco a poco. Por eso, insisto en esta necesidad de un especialista en el tema. Eh, lamentablemente, en muchas eh, universidades, me imagino que en Latinoamérica en general, la formación en pregrado respecto de este tema no es tan buena. Entonces, tenemos que ir un poquito más allá, ir viendo... Eh, cuáles son los profesionales que se han ido dedicando y especializando en esta área, porque todos los años, todos los meses aparecen papers nuevos donde nos hablan de la importancia de hablar de la tartamudez con los niños, hablar con los padres, educar a la sociedad, hacer más bien un, un enfoque más social que biomédico, ¿sí? es como ir educando to a toda la comunidad. Eh, y nosotros cuando nos enfrentamos a alguien con tartamudez, tenemos que simplemente... Aprender a esperar, tener paciencia, mirar a la persona con naturalidad, es como respetar a cualquier persona que está hablando con nosotros, no completarle la palabra, no pedirle que se apure, simplemente escuchar eh, y ser pacientes con el mensaje que la persona nos quiere decir. Tampoco sirve el desviar la mirada, hacer como que estamos viendo el celular, el teléfono, no. Estar con la persona conectados en la comunicación, eso es lo que quien tartamudea más valora, en el fondo que pongan atención al contenido más que a la forma en que estoy comunicando. Eso como a nivel social, hay tantas cosas que, que ya me pierdo, así que pregúntame nomás lo que... Lo que me falte.
0: No, pues nos has dado muchos ejemplos, ¿no? tanto de cómo acompañar y también eh, pues nos das como estos indicios de, de cómo es el tratamiento ¿no? y que este tratamiento puede ser a cualquier edad, ¿verdad?
2: Absolutamente. Si bien no existe una cura para la tartamudez porque entendemos la tartamudez como una condición, es decir, es algo que va a acompañar a la persona, sí podemos en todas las edades mejorar la calidad de vida de quien tartamudea y hacerlo sentir pleno con esta característica que trae. Sí, entonces, ahí también algo importante. A veces los padres piensan, oh, mi hijo va a estar toda la vida en terapia. Y en realidad no es así. Porque vamos a acompañar a la persona cuando lo necesite. Quizás un niño que está muy retraído y lo está afectando mucho su tartamudez va a requerir apoyo a los 5 o 6 años. Y luego se va a sentir muy cómodo, se va a desenvolver plenamente, y a los 12 puede que requiera terapia otra vez. No significa que toda la vida va a estar en terapia, vamos a ir acompañando a las personas en sus procesos.
0: Bueno, aprovechando de, de cómo acompañar, de cómo ayudar, cuéntenos sobre la música, sobre el cantar, aprovechando que vamos a ir ahorita a música y cantando aprender a Hablar, eh, ¿cómo, nos, ¿cómo puede ayudar a acompañar esta parte?
2: Bueno, eh, antiguamente se usaba la música como parte de la terapia de la tartamudez. Actualmente sabemos que el lenguaje y la música se procesan en, de forma distinta a nivel cerebral, neurológico, etc. Eh, entonces, si bien la música no es parte de la terapia de tartamudez, sí nos permite generar un espacio de disfrute, de pasarlo bien, de compartir en familia, y como los padres dicen, mi hijo no tartamudea cuando canta, yo les digo, bueno, aprovechen de cantar y de disfrutar el cantar, pasarlo bien, expresarse a través del canto. No como un, una estrategia terapéutica, pero sí para el desarrollo personal, emocional y de la convivencia familiar. Así que siempre la música es parte fundamental de nuestra vida como seres humanos. Y en la tartamudez no es la excepción, es importante que la familia tenga una conexión más allá de, de las dificultades del habla que un niño pueda tener, así que siempre la música ocupa un espacio muy importante en la vida de los niños y las familias.
0: Bueno, aprovechando eh, esto de las canciones, la música, eh, cuéntenos sus redes, dónde podemos encontrar mayor información de Cantando Aprendo a Hablar, de Fluir Más, y bueno, vamos a ir a justo después escuchar una canción. Cuéntenos, ¿dónde pueden, recuérdenos dónde encontrarlos.
1: Ana Karina, tú, Juan. Bueno,
2: eh, bueno, mis redes sociales pueden encontrarnos en la página web www.fluirmas.com. Eh, Ese es un sitio, como les mencionaba, donde pueden encontrar además de información de nosotras, de nuestro equipo eh, Folletos descargables con mucha información para compartir tanto a sus familiares, profesores, etcétera También acceso a videos Tenemos nuestro canal de YouTube que también es Fluir Más Abordaje Clínico de la tartamudez eh, También tenemos una página en Facebook con el mismo nombre Y en Instagram, arroba fluir más, guión bajo, chile eh, donde también pueden estar al tanto de todas estas ideas que empiezan a aparecer.
1: Yo hablo por Cantando Aprendo, Cantando Aprendo a Hablar. Eh, nos pueden encontrar en el canal de YouTube, que es un canal grande, grande, en el que tenemos muchísimas visitas desde México. Tenemos nuestra mayor comunidad, es Chile y México. Eh, el canal se llama CAH Oficial, que es Cantando Aprendo a Hablar Oficial, donde podrán encontrar más de 300 videos con eh, canciones que apoyan el desarrollo del lenguaje y de buenos hábitos y muchos otros contenidos. Eh, tenemos nuestro sitio web que es www.cantandoaprendo.cl Ahí también dentro de ese sitio pueden encontrar una sección que se llama La Biblioteca, donde tenemos organizado el, el material audiovisual por categorías de edad y de objetivo fonobiológico. Eh, nuestras redes sociales, tenemos un Facebook grande eh, que es Cantando Aprendo y el Instagram también Cantando Aprendo, así que estamos ahí conectados por muchas formas y bueno, y también estamos en el canal 22 en México, estamos uh -huh. teniendo un espacio diario, eh, muy contentos por eso y estamos con Michelle en la radio UDEM ¿Sí? el segundo sí. miércoles de cada mes, así que nos pueden encontrar en muchos lugares.
0: Encantados, encantados de tenerlos por acá. Y bueno, pues si alguien tiene alguna duda o algún comentario referente al programa Ser Familia, se pueden comunicar en CICRE al 83 34 04 21. Y regresamos a este su programa, Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, estoy con Pamela Cótoras de Cantando Aprendo a Hablar y Ana Karina Espinosa de Fluir Más desde Chile, hablándonos sobre el tema de la tartamudez. La verdad que eh, nos han ampliado muchísimo el conocimiento, la información y la inquietud de conocer más, ¿no? De conocer más, de apoyar más, de acompañar mejor. Y, y bueno, pues la verdad que muy agradecida, muy agradecidos de, de poder eh, eh, escucharles, de poder acompañarnos eh, y de poder coincidir y compartir el día de hoy. La verdad, gracias por toda su misión, su vocación, lo que irradian. Ahorita eh, detrás de en, en canción decíamos, bueno, esa pasión, esa visión y esa vocación, la verdad, la irradian, ¿no? Amba, ambos equipos, la verdad, muchas gracias. Y, y bueno, eh, nos encantaría que cada una nos pudiera mencionar qué mensaje les gustaría dejarnos de este amplio mundo eh, de, de la tartamudez, ¿no? Y, y de todo lo que eh, hay detrás, este, qué mensaje, qué ideas, eh, qué recomendaciones o ejercicios les gustaría dejarnos en, en este cierre, ¿no? Como cierre de lo que se platicó el día de hoy, no sé quién quiera. Eh, Compartirnos primero.
1: ¿Camila? Bueno, mira, te agradezco infinitamente la, la oportunidad que nos das de estar hablando con toda esta tremenda audiencia y de poder compartir sobre estos temas que creo que se engloban en una de nuestras canciones que hablamos de Somos Diferentes. Cómo el mundo ha evolucionado y hemos podido ir visualizando y viendo a cada una de las personas como un ente único, como un ente diferente, que no es motivo de burla, de risa, de vergüenza. Eh, si vemos hasta hace muy pocos años atrás, se hacían muchos chistes sobre tartamudez, se hacían muchos chistes sobre eh, tantos temas que en este minuto eh, los miramos casi con vergüenza. ¿Cómo éramos capaces de hacer esto? Uh -huh. Entonces creo que, este espacio nos está dando esa oportunidad, esa posibilidad de informarnos más, de saber de boca de un especialista que ha trabajado con muchísimos pacientes y que se está permanentemente perfeccionando qué es la tartamudez, cómo la abordamos, cómo tenemos que acercarnos. En, en una conversación anterior hablamos también sobre el autismo, que también es otro tremendo tema. Entonces, te agradezco, Michelle, infinitamente este espacio que nos das y que nos permite aportar con un pequeño granito de arena a el conocimiento al conocimiento a todas las familias, a todos quienes estén interesados en ser mejores personas, en poder eh, relacionarnos en forma más adecuada, porque muchas veces lo hacemos como con la mejor de las intenciones, como comentaba Ana Karina, diciéndole a alguien que está tartamudeando: cálmate, relájate, respira, y no estamos haciendo lo correcto, a pesar de nuestra buena intención. Entonces la información es clave. Eso, mil gracias por darnos este espacio.
0: Gracias. <risa>
2: Bueno, me sumo a las palabras de agradecimiento de, de Pamela, obviamente, siempre las instancias de difusión, eh, sobre todo en Latinoamérica, nosotros necesitamos eh, estar informados, perfeccionándonos constantemente, y creo que estas instancias, estas ventanitas, abren un montón de posibilidades a toda la gente que está en, en tu audiencia, Michelle, en particular, y obviamente a quienes siguen a, a Cantando Aprendo a Hablar. Eh, Quiero, como último pensamiento, también asociado a lo que Pamela menciona, la importancia del poder valorar la comunicación por sobre la forma, creo que es algo tremendamente importante para nosotros como terapeutas, para las familias y para la sociedad en general. Eh, la tartamudez no es más que una forma distinta de hablar, Sí, quien tartamudea necesita una terapia especializada porque vivir la tartamudez no es algo fácil. La experiencia del tartamudeo durante la vida trae consecuencias. Algunas personas lo pueden llevar muy bien por sí solos y otras personas van a necesitar ayuda. Y pedir apoyo terapéutico no es algo malo, no significa derrota en ningún caso. Creo que eso es un mensaje importante. A veces los adultos, sobre todo que tartamudean, prefieren no acercarse a terapia porque les da miedo saberse derrotados por esto. Pero en realidad todos tenemos recursos distintos y hay personas que van a necesitar un poquito más de apoyo para eh, seguir encontrando este goce que necesitamos en la vida, el poder ser plenos. Eh, así que creo que como mensaje general es démonos la oportunidad de todos mejorar en cualquiera de nuestras áreas que necesitemos mejorar como seres humanos, comuniquemos y, y escuchemos también eh, más con el corazón, más que con la crítica, tenemos que ser capaces de comunicarnos como seres humanos y todas las personas tienen una tremenda luz que es absolutamente necesaria demostrar, el mundo merece escuchar a quienes tartamudean, tienen mucho que enseñarnos y creo que esa es la, la misión de vida que, que traigo también como para ayudar a, a las personas en el fondo a, a poder brillar cada uno, es un solcito que necesita estar iluminando la vida de los demás.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias por su luz. Muchas, muchas gracias. Y por favor, recuérdenos eh, dónde podemos encontrar mayor información. Si alguien quiere comunicarse con ustedes, si alguien quiere buscar mayor información, buscar las canciones tan maravillosas de Cantando Aprendo a Hablar, por favor, compártanos nuevamente dónde los podemos encontrar.
2: Ana Karina. Gracias. Bueno, nuestro sitio web es www.fluirmas.com eh, es un sitio donde van a encontrar un montón de información eh, folletos descargables, videos información también sobre lo que es la intervención en tartamudez eh, también nos pueden seguir en redes sociales tenemos nuestro canal de YouTube es Fluir Más Abordaje Clínico de la Tartamudez con, también tenemos una página en Facebook que tiene el mismo nombre y en Instagram nos pueden encontrar como arroba más, guión bajo chile y ahí también pueden acceder a toda la información que nosotras tenemos para entregar a la
1: comunidad y también sobre las terapias que ofrecemos.
0: Gracias, Pamela. Bueno,
1: Cantando Aprendo nos pueden encontrar en, en nuestro sitio web que es www.cantandoaprendo.cl el canal de YouTube es oficial que es Cantando Aprendo a Hablar Oficial eh, Instagram y Facebook arroba Cantando Aprendo Estamos en Canal 22 en México y nos encuentran los miércoles, el segundo miércoles de, de cada mes, en unas entretenidas conversaciones en Radio Udem con Michelle Salina.
0: Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, un abrazo hasta Chile, este, la verdad que muy, muy honrada y muy agradecida eh, de poder compartir con, con personas como ustedes, de escucharlas, de coincidir, y bueno, gracias también a todos los con los que estamos coincidiendo y compartiendo en este programa el día de hoy, gracias, y bueno, pues si alguien quiere compartir o quiere buscar otra vez el programa, pues va a estar por ahí en, en las redes, en, en el las redes de SICRE los vamos a poner y también vamos a poner ahí en, el, en los podcasts Por ahí los van a encontrar en, en Cantando Aprendo a Hablar y demás. Entonces, para que puedan buscar información.
1: Horror, a mí se me olvidó una red importante en Spotify. Spotify eh, tenemos Spotify donde pueden encontrar toda la, todas las canciones. Y además dentro de Spotify tenemos una sección que son los podcasts, que son justamente todas las conversaciones que hemos tenido acá en Radio UDEM con Michelle, las hemos transformado en podcasts, así que los invito a que nos escuchen también allá y puedan tener toda esta gran cantidad de conversaciones de diversos temas.
0: Sí, muchísimas gracias, muchas muchas gracias y bueno se pueden comunicar al 81 83 34 04 21 para cualquier comentario de este su programa ser familia. Yo soy Michelle Salinas, muy agradecida de haber estado con ustedes el día de hoy y bueno pues nos los esperamos el siguiente miércoles en este su programa ser familia. Muchas gracias.